1: you
0: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
1: E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Alone in the Dark.
0: Oh, Alone in the Dark! Tra l'altro, questo episodio avremmo dovuto registrarlo tra un po' di tempo. Lo registriamo un po' prima perché abbiamo voluto fare uno scambio con un altro titolo, semplicemente per un paio di cose. Una di queste è il fatto che sta per uscire il remake. Uh, o anzi reimagining di questa serie Alone in the Dark una serie di videogiochi molto particolare perché è uscito il primo episodio ed è appunto quello di cui parleremo in, questo episo- in questa puntata e poi dal secondo in poi è sempre stato un sì ma non è come il primo sì ma non è come il primo Sì, ma-. è sempre più in là rispetto alle origini di questo titolo fino a questo che è un reimagining e chissà cosa salterà fuori
1: infatti è giusta la parola reimagining il reimmaginare perché già lo sviluppo l'idea che ha la creazione di Alone in the Dark è stato un grande gesto di immaginazione da parte del suo designer e poi tutto il team che ha partecipato come vedremo nel resto dell'episodio. Concordo sul fatto che tutti i giochi usciti dopo abbiano dovuto andare a scontrarsi contro il predecessore anche perché il team di sviluppo è stato cambiato completamente come vedremo quindi una storia molto travagliata in realtà dalla creazione all'uscita effettiva di questo Alone in the Dark un po' come la villa che infesta i personaggi sono stati infestati in un certo senso anche gli sviluppatori come vedremo, una cosa molto molto interessante
0: decisamente prima di cominciare ringraziamo quelli che sono i nostri mecenate con il nostro elenco dinamico che è sempre bello perché li vedete in sovraimpressione se ci seguite direttamente su twitch ma se no ve li potete ascoltare qui è iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Bellzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbaru 17, LDS, BrontoL 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobswick, Eppers, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma forma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità
1: e vi ricordiamo che potete andare su encyclopedia dei videogiochi.it per trovare tutti i link che ci riguardano tutti i nostri eh, social tutti i nostri posti dove potete trovarci e contribuire all'enciclopedia dei videogiochi sia con le dirette twitch dove potete iscrivervi anche appunto su coffee dove potete supportare il progetto e noi vi ringraziamo molto sia i mecenati che già ci supportano ma tutti i futuri mecenati che avranno voglia di entrare a far parte ancora un po' più intimamente dell'enciclopedia dei videogiochi.
0: Per parlare della mia esperienza con questo gioco, io parto sempre dalle riviste, perché credo sia stato il primo momento in cui aprivo le riviste io ero abituato a guardare giochi Amiga e qualcosina di DOS, perché eravamo nel periodo bazzicato con un 486, un 386, ma ancora abbastanza indietro Insomma, nei tempi, primissimi giochi DOS. Questo era uno di quei giochi che dicevo Ma cos'è sta (ride) roba? Veramente è stato il momento di dire Ma cos'è sta roba? Che vedo dei poligoni giganteschi Che però mi apparivano veramente reali Era uno di quei momenti in cui c'era la voglia di spingere la scatola Nel senso di uscire da quello che era la convenzione del gioco a sprite E tirar fuori qualcosa in 3D E quindi era molto rivoluzionario Mi sembrava di giocare Ecco il primo accostamento che ho fatto è stato tra un simulatore di volo che appunto aveva la, l'ambiente 3d recentemente tra l'altro abbiamo parlato di Star Fox. che deriva un po da quel filone che girava su dos e renderlo invece con personaggi reali personaggi che vengono sviluppati in un ambiente tridimensionale che si muovono mi sembrava una roba incredibile, un'evoluzione di quelle che erano le avventure grafiche che giocavo al tempo.
1: La mia esperienza invece, siccome era un po' più grandicello, è stata appunto tramite pc, ovviamente, e sono d'accordo uh, con il fatto che sia un gioco invecchiato male, ma al tempo era rivoluzionario, ci sembrava, eh, quando ci giocavo con i miei compagni di classe, siamo entrati nel futuro, il 3D è arrivato e sembra la cosa più realistica della storia, comparando con i giochi attuali del fotorealismo e tutto quanto, ovviamente non c'è neanche da parlarne, però a quel tempo là mi ricordo che ero molto molto entusiasta e in realtà anche molto spaventato perché io sono molto suggestionabile dai dei dei film di, di paura, i giochi di paura horror li evito se posso, in questo caso qui era un po' un amore odio perché mi piaceva tanto l'idea del 3D e quindi ero attratto da questo gioco, d'altra parte comunque l'atmosfera che è un punto di forza come vedremo di questo gioco mi teneva a distanza quindi lo guardavo però con le debite difese alzate. Bene direi Adesso di indossare le nostre giacche da detective e lanciarci all'interno della magione della villa di Alone in the Dark, ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora. Il gioco di oggi è Alone in the Dark, un gioco del 1992 sviluppato e pubblicato dalla francese, quindi un gioco europeissimo, Infogrames, uscito per DOS, Mac, 3DO, Towns e Archimedes e come genere è un survival horror e già dal genere direi che apriamo subito il vaso di Pandora perché Alone in the Dark secondo me può essere considerato un pioniere se non uno dei primissimi esempi sono il primo esempio di survival horror Sì.
0: come survival horror molto spesso vi verrà in mente Resident Evil 1 ma anche Resident Evil 1 quando ne abbiamo parlato aveva qualcosa di ispirazione dietro come titoli come Sweet Home ne abbiamo parlato ancora nel nostro episodio 59 come predecessore l'altro grande predecessore che arriva è Alone in the Dark che prende e mette le basi di quello che sarà il genere survival horror con le caratteristiche fondamentali quindi energia ridotta risorse scarse sei da solo contro tante persone qui verranno messe tanti elementi che poi verranno presi a piene mani e ispireranno Shinji Mikami per la creazione del suo titolo poi c'è anche Project Firestarter di cui parleremo prima o poi perché è un titolo che è molto poco conosciuto perché è soprattutto un'esclusiva Commodore 64 ma che anche lì ha tantissimi elementi del, del survival horror però parlando appunto di Alone in the Dark interessante per tanti aspetti uno è un titolo francese Infogrames non è ancora il colosso se vogliamo dirlo tra virgolette che diventerà in seguito perché è un'azienda che avrà una serie di rimpasti infinita comprerà quote di Atari si troverà avanti e indietro insomma a cambiare nome diverse volte ma il topolino di Infogrames rimane un po' in testa di tanti videogiochi che ci sono al tempo io mi ricordo oggi giusto l'ho citato North and South che ci ricordiamo appunto tratto da fumetto francese in questo caso appunto la francia ci porta questo alone in the dark che nasce dalle grandi idee di un designer tale Frédéric Raynal, che citeremo perché è stato a capo del design di questo progetto c'è uno sviluppo proprio non convenzionale rispetto a tanti altri prodotti è quasi un sogno che si è fatto una illuminazione che ha avuto la notte reinall e ha messo sulla carta tutto quanto subito e poi lo sviluppo è stato semplicemente fare in modo che la sua idea Idea diventasse realtà.
1: Sì, Reinald aveva da sempre l'intenzione di fare un gioco horror. Lui ha grande patito dei film di Romero e i film anche di Dario Argento aveva sempre quest'idea della suspense e fino a quel momento lì i giochi erano abbastanza lineari e con la tecnologia dell'epoca, per esempio i giochi di Elvira o altri giochi in prima persona che simulavano un po' la prima persona, erano ancora però datati, quindi non ti davano effettivamente quel senso che ti davano i film dell'orrore. E Quindi lui aveva intenzione di fare un gioco infatti lo diceva anche nell'intervista io ho intenzione di fare, avevo intenzione di fare questo gioco quando la tecnologia me l'avrebbe permesso e qui poi nel, nel fine anni 80 ha l'altra illuminazione, l'altra ispirazione perché alla Infogrames arriva questo demo, questo questa tech demo in 3D che gli rivoluziona le cose quindi lui prende l'idea del gioco horror e la tecnologia 3D per unire le due cose e fare il salto di qualità salto di qualità che per lui era fondamentale perché fino a quel momento lì aveva dimostrato Mostrato, sì, le sue doti con infogrames ma solamente con dei porting quindi non veniva espressa la sua eh, la sua creatività insomma, sue, la sua espressione eh, da programmatore da designer in questo caso ha la scintilla per dire ok questo è il momento giusto comincio a spingere prepara le prime le prime tech demo i primi demo da poter presentare alla infogrames in modo da farsi eh, dare la luce verde da infogrames che a un certo punto ce la farà e di ok ti mettiamo a capo di un team per quanto risicato vai avanti con il tuo progetto quindi finalmente riesce ad avere la fiducia per
0: collocarlo temporalmente stiamo parlando del 1989 in cui Christophe The Dinekin porta quello che sarà Alpha Waves il titolo del gioco che appunto è un primo gioco 3D un primo approccio 3D questa tech demo che viene tradotta in un videogioco fruibile al pubblico Reinald se ne innamora e poi passerà i successivi tre anni a formare questo gioco il gioco impiega tutto il 90 il 91 e uscirà a Natale del 92 quindi praticamente anche tutto l'anno successivo anno che è stato traumatizzante per lo stesso Reinald ne parlerà perché poi dopo aver formato aver creato questa opera lascerà Infogrames insieme al team creativo per andare a fare altri titoli tra cui Little Big Adventure che è un titolo che eh, molto spesso nel nostro gruppo Telegram viene citato me ne ricordo la sensazione che ha descritto Yuga era quella di impotenza di sopraffazione di horror ma visto dalla parte del perdente non del vincente perché molto spesso i videogiochi horror l'abbiamo visto anche eh, nel libro di Bitmap Books che abbiamo recensito vedono noi come. Come il mostro siamo noi, il mostro dell'universo. Siamo noi eh, Jason, siamo noi Frankenstein, eccetera, eccetera. Io mi ricordo di Fright Night per Amiga. Non so, se te lo ricordi? Che eravamo questa specie di, di Dracula,
1: un altro gioco di cui avevo una paura folle,
0: <ride> esatto, però eh, me l'ha ricordato perché c'è quella sensazione di inquietudine però vista dalla parte di chi l'inquietudine la sta portando no? sei comunque a tempo perché se non azzanni le vittime muori in questo caso Alone in the Dark ti dà la sensazione opposta no? sei attaccato da tutti quanti gli altri sei la vittima che sta andando in giro e deve cercare di sopravvivere con due personaggi che tra l'altro ne parleremo sono due inetti in tutto e per tutto e quindi è ancora di più strano perché questo gioco mette sul piatto non un eroe senza macchie e senza paura ma mette da una parte un'ereditiera che vuole semplicemente sapere che fine ha fatto suo zio che si è suicidato e dall'altra Edward Kirby che è un personaggio carismatico se vogliamo dirlo comunque è passato alla storia per per il suo modello i suoi baffi insomma particolarissimo ma se leggete la sua backstory è veramente uno che sta cercando cerca fortuna e basta sostanzialmente
1: tornando a parlare dello sviluppo grande lavoro come dicevo viene fatto per creare queste nuove animazioni questo nuovo motore ci riesce Rainer ci riesce utilizzando la tecnica dell'interpolazione tra due frame in modo da in base a anche la potenza dei computer che avrebbero usato avrebbero fatto girare questo gioco ne modificava la velocità tra un frame e l'altro per lasciare per permettere sempre uno movimento fluido quindi di adattarsi alla situazione cosa che effettivamente fa un po' sorridere perché siamo abituati soprattutto in quel periodo a giochi che dovevano farti cambiare il computer per poter essere fatti girare in questo caso veniva un po' incontro al videogiocatore con l'idea di farlo girare su più sistemi possibili ovviamente con le dovute limitazioni ma già questo fa capire quanta importanza dal punto di vista della anche tecnica del valore tecnico che viene messo questo gioco. È come se Reinal avesse avuto l'idea da sempre che questo gioco avrebbe funzionato, sarebbe rimasto rivoluzionario e ovviamente ci ha messo tutto se stesso. Sì,
0: la cosa particolare di questo gioco è che giocandolo adesso, adesso è disponibile su GOG per dirne uno. Deve essere emulato perché se uno lo gioca con i sistemi moderni, visto che i movimenti sono legati alla potenza del computer, qua è veramente giocare con ben hill <ride> con il personaggio che va in giro a 200 all'ora e ad esempio, quando l'ho rigiocato recentemente, la iniziale in cui vediamo i, l'investigatore appunto la, l'ereditiera che arrivano alla villa vediamo il momento in cui appare una rana e appare per un frame nel gioco originale dura mezzo secondo quindi comunque è il tempo di vederla quando l'ho vista io era un frame che però era un frame su 60 secondi Quindi eh, eh, a 60 fps quindi l'ho visto per un sessantesimo di secondo
1: e basta e ho detto, vabbè, per fortuna vi ricordo com'era. Un po' come la scena di Fight Club, quella del cinema. Che sì, per sì, un sì che non sai neanche di Ho visto la rana, esatto, ma non, non esatto. credo di averla
0: vista. <ride> A proposito, appunto, dello sviluppo che ha detto Yuga, questi movimenti che sono realistici. Stiamo parlando comunque dell'89 quando viene creata questa roba, quindi veramente tanto tempo fa, più di 30 anni fa. In cui il concetto è quello di dare delle animazioni fluide, che però poi si traducono in zombie. Cioè, l'idea è, ok, io so fare questo tipo di animazioni, chi è che si muove più o meno così degli zombie quindi il design del gioco l'ambientazione eccetera eccetera sono derivate molto dalla tecnologia una è appunto il il mettere un personaggio da solo che guidiamo e tutti gli altri sono dei nemici zombie quindi qua c'è stato il primo salto al decidere verso l'horror dall'altra parte c'è il fatto di mettere delle azioni perché appunto siamo noi a governare noi a dare l'input al giocatore quindi è diventato un action adventure per dare le redine del gioco al, al, al videogiocatore togliere i dialoghi altra cosa fondamentale per lui non perché complicassero le cose ma per lasciare i libri la narrazione quindi questa è una grossissima libertà che forse diamo anche per scontato quando parliamo ad esempio di lore nei vari dark souls si parla molto spesso di narrazione ambientale in questo caso viene fatta tramite questi libri tra l'altro alcuni di questi letali quindi non siete neanche portati a leggerli veramente tutti perché potrebbe succedere da un momento all'altro che uno è il necronomicon e lo leggete per sbaglio ma viene data al giocatore la libertà di approfondire un la storia, c'è una backstory molto grande che ti fa sentire una piccola parte in una storia più grande che è un'altra delle tecniche narrative che che fanno ancora di più in medesimaria non sei l'eroe ma sei proprio uno che passa di lì per caso il che si sposa con tutta una serie di derivazioni di ispirazioni narrative perché stiamo parlando di HP Lovecraft lo stesso Lovecraft, le sue storie sono parte di questo gioco perché viene acquistata la licenza dei dei racconti di Cthulhu e e tutto quello che gli sta intorno non attivamente quindi i personaggi e i mostri non sono esattamente quelli ma ci sono comunque
1: delle citazioni all'interno dei libri sì diciamo che il gioco ti fa sentire come un detective come quello che sei il protagonista che scopre man mano quello che succede nel gioco la lore e tutto quanto e quello che troviamo e mi viene sempre da ricitare ad esempio oltre ai Dark Souls con i vari oggetti anche lo stesso Resident Evil con i datalog con gli appunti che si trovano in giro alla stazione di polizia nel 2 quindi sono tutti elementi che vengono portati avanti e che lasciano anche l'interpretazione al giocatore di leggerle alla sua manifestazione di immaginare eh, come vengano lette e qui infatti c'è una grossa diatriba tra le due versioni del gioco perché è inizialmente uscito su dischetto eh, senza dialoghi eh, ovviamente avendo venduto molto bene essendo stato un successo commerciale ne hanno fatto la versione cd e per riempire lo spazio del cd hanno usato una cosa che usavano molto negli anni 90 ovvero il voice acting che è diventato eh, anche un meme ricorrente una cosa che si eh, da ridere diciamo degli anni 90 anche all'in dark ha avuto questo trattamento questa remastered con eh, degli attori non all'altezza e che forse la più, gran- la più grande colpa che hanno avuto è stato togliere un po' di immedesimazione in questa questo- esperienza di gioco l'altra cosa è sulla licenza di eh, HP Lovecraft che era stata data dai creatori del gioco eh, di ruolo Call of Cthulhu che inizialmente doveva essere appunto un gioco ispirato che a un certo punto durante la fase di sviluppo gli stessi la stessa casa che aveva dato i diritti è tornata sui suoi passi perché vedendo come sta venendo il gioco l'ha trovato troppo semplice per la complessità del, del, del gioco di ruolo che avevano creato e quindi tolgono a Infogrames eh, la licenza di poter usare il marchio di Cthulhu in questo caso qua viene usato lo stesso perché comunque è presente all'interno della storia eh, magari la citeremo più nel dettaglio dopo però al posto di essere un diretto ripoff quindi preso il racconto diventato videogioco viene ispirato quindi ci sono c'è la lore, c'è l- il mito dei miti appunto degli antichi però una storia completamente slegata anche se molto ispirata sì
0: in sostanza è ambientata nello stesso universo verso narrativo altri elementi che rendono questo gioco particolare sono il setting perché tutto viene deciso in base a quello che era la tecnica come abbiamo detto quello che erano le le possibilità tecniche una di queste è ambientarlo nel 1920 eh, in un periodo in cui c'è dell'elettricità quindi c'è la possibilità di avere quel livello tecnologico ma non c'è ancora l'elettronica da quel giusto ambiente di impotenza se vogliamo dire così che ci mette davanti è veramente qualcosa di orrorifico prendendo tutti questi elementi eh, comincia a formarsi quella che è la direzione giusta cioè la magione è un posto disabitato è un posto dove puoi riempirlo di zombie è un posto dove l'obiettivo è molto semplice hai delle stanze piccole e devi semplicemente uscire quindi questa è la semplicità che ha fatto un po' storcere il naso a quelli di Call of Tulu dal punto di vista proprio di, di, di creazione del gioco e di ambientazione dall'altra in realtà rende questo titolo immediato no? hai dal primo secondo esattamente cosa devi fare? Devi uscire. Parti da quello che è il punto più alto della casa e poi devi esplorarla andando sempre più verso il basso. Qua riferimenti metaforici ce ne sono tantissimi perché è una discesa eh, anche nella sanità mentale, anche disperazione e da un mondo reale a un mondo onirico e fatto di mostri. Quindi, insomma,
1: ci sono tanti parallelismi in questa storia che va verso il basso. Un'altra innovazione che porta eh, la parte tecnica e visiva in questo caso di Alone in the Dark... È un'altra cosa che riconosciamo più per Resident Evil che ha reso più famoso, ovvero la telecamera fissa o le telecamere fisse, quindi noi non abbiamo controllo su come spostare la visuale, con, eh, adesso si fa con uno degli analogici del gamepad per, per intenderci, qui noi muoviamo solo il personaggio con i controlli, i famosi controlli a caro armato, i tank control, e eh, muoviamo il nostro personaggio all'interno di fondali renderizzati in 2D, qui è stato un grande processo dettato dalla tecnologia non abba- abbastanza all'avanguardia, che prima volevano fare completamente un'aria in 3D anche con fondali e avevano provato a digitalizzare una vera villa avevano fatto delle prove ma non, il risultato non era eh, quello, quello desiderato quello sperato allora eh, hanno creato il telaio delle varie stanze i disegnatori, i designer ci hanno costruito, ci hanno disegnato eh, con eh, i bitmamp ci hanno ridisegnato i fondali attorno quindi avevo un personaggio 3D che si muove in un ambiente 3D però texturizzato in due dimensioni quindi bello vedere anche come sono riusciti a Venirne a capo, facendo venire comunque un prodotto di altissima qualità, sembra un dipinto. Ed è anche quella l'ispirazione da molti dipinti. Degno di nota il fatto di queste telecamere fisse, che eh, tante volte adesso le riguardiamo e sono molto tediose. Perché tu vorresti andare da una parte, l'inquadratura cambia. Il tuo personaggio cambia anche la direzione in cui si sta muovendo. Però, in questo caso, degno di nota che ogni stanza aveva tra le 8 e le 9 telecamere all'interno che si spostavano. E, ovviamente, congegnati in modo da darti l'indizio che in una certa parte delle stanze c'era la parte importante e queste telecamere sono messe in modo anche da ricreare alcune delle tecniche cinematografiche una delle più famose è il piano olandese questa inquadratura dall'alto un po' spostata che deforma un po' la geometria che può essere dell'architettura mettendo chi le guarda un po' a disagio e eh, muovendoci all'interno di queste inquadrature ci fa proprio sentire un po' l'essere a disagio che c'è qualcosa di alieno in tutto questo
0: qualcosa che non non ci fa sentire in bolla è un'inclinazione tipica di tanti film che fanno del disagio una parte fondamentale questo angolo olandese e questo tra l'altro viene espresso dal design del gioco perché in un meeting di tre giorni dopo aver formato il team di quattro persone Reinal insieme a un programmatore un artista per i modelli e un artista per i fondali decide di creare queste 170 inquadrature quindi il gioco è composto da questi 170 frame che sono le, i vari punti mi piace pensarli anche come i punti in cui magari c'è un topolino che sta osservando la scena sei un ragnetto in un angolino hai questo senso di star spiando quasi il giocatore che si, si muove Anche se sei tu in quel momento Quindi un po' di attenzione anche per magari chi guarda il gioco Questo gioco si presta molto in realtà al let's play Al guardare qualcun altro che sta giocando al titolo Perché potrebbe succedere di tutto Il potrebbe succedere di tutto è un concetto fighissimo Secondo me di questo gioco Perché Reinald gioca con quello che ha Che cos'è che fa il giocatore per la maggior parte del tempo? Cammina, bene, lo facciamo prendere paura mentre cammina quindi gli facciamo scricchiolare il pavimento, glielo facciamo rompere sotto i piedi, possiamo far sentire la musica, lo condizioniamo che quella musica è associata all'arrivo di un mostro e poi gli facciamo sentire la musica completamente a caso e non c'è un mostro, però lui si caga sotto lo stesso perché pensa che stia arrivando. È proprio un condizionamento pavloviano come tratti il giocatore che veramente è lì, si crea tensione e la tensione rimane. Questa cosa sarà fonte di ispirazione non solo per Resident Evil, in una maniera più film horror, più anni 90, ma anche per altri titoli. Mi viene in mente da un lato il citatissimo Sanitarium che utilizza diciamo, il momento di eh, sanità mentale che manca per darti qualcosa di poco convenzionale e dall'altra è Sanity Requiem che è un altro titolo di cui parleremo sicuramente che piace tanto perché in quel caso sfida la sanità mentale non del personaggio ma del giocatore quindi è un po' esce da quello che è il il gioco ma diventa meta qui è interessante perché effettivamente quello che fa Reinald è proprio giocare non col personaggio ma col giocatore fargli sentire questa sensazione dal primo all'ultimo secondo utilizzando quello che ha senza sovrastruttura.
1: Sì, questo giocare in maniera anche un po' sadica perché ci sono delle morti del giocatore che ovviamente non possono essere evitate. Perdiamo delle partite perché l'hanno voluto i programmatori, ci sta un po' nella trama del gioco, d'altra parte il gioco ti viene incontro perché una cosa che fa molto bene è che ti permette di salvare quando vuoi. Porta anche in un certo senso in uno stato d'animo il giocatore che deve salvare prima di fare qualsiasi altra cosa quindi gli mette la tensione e la paura eh, adesso lo consideriamo un, un meno un, una nota di biasimo queste cose qua stiamo parlando delle, dei primi tentativi della suspense con questo tipo di giochi con il 3D quindi questi escamotage eh, secondo me sono dei, dei trucchi che si usano anche nel cinema Hitchcock lì, e altri autori del genere che usavano appunto con strumenti semplicissimi in realtà aumentavano tanto la tensione giustamente hai detto eh, i sonori quindi lo script del legno, gli urli in lontananza. E una grossa parte, un'altra grossa parte della tensione, lo fa appunto il sonoro. Le musiche che sono state composte per qualsiasi mostro c'è un tema appropriato, che viene appunto eh, fatto andare anche in momenti in cui non ci sono non ci sono mostri, ma anche gli effetti sonori. Quindi sono state usate due, eh, due modalità diverse della digitalizzazione, con le librerie Adlib e con la Sound Blaster, per creare suoni realistici. fino a prima su alcuni giochi faccio un altro esempio The Eye of the Beholder eh, c'erano ancora suoni molto digitalizzati anche la serie di Ultima avevano suoni eh, molto finti quindi anche il, il clangore delle spade era un camp- come se fosse un campanellino qui viene proprio digitalizzato il sonoro e lo stesso Reinal, quando ha la possibilità di inserire dei suoni verosimili nel gioco ne approfitta tantissimo perché ha tutte queste armi a disposizione tra
0: l'altro citando giochi che abbiamo citato prima Fright Night a te faceva paura per quella musica particolare, eh, Barbarian che è un altro gioco che ti faceva paura, era per quell'urlo particolare che sembrava reale, no? È qualcosa che risuona e non è il blip bloop che senti di solito nei, nei videogiochi, è qualcosa di, di molto particolare. Un altro degli elementi che vuole essere messo all'interno di questo gioco è il fatto che il gioco si chiama Alone in the Dark, l'oscurità, l'oscurità che diventerà parte del gameplay, non così fondamentale come si aspettava il CEO di Infogrames che da lì input per questa cosa, cioè l'utilizzare una candela da portare in giro in ambienti in cui vediamo solo una parte. il parallelismo mi è venuto subito con le caverne che ci sono in Pokémon che c'hai i flash da da usare al momento giusto
1: sono contento che abbiano mantenuto la scelta di usare poco la parte al buio perché è una parte fondamentale della fine gioco verso fine gioco abbiamo un'altra caratteristica fondamentale che fa sempre da apripista per i survival horror ovvero inventari risicati limitati qui è un sistema di peso quindi si avvicina un po' più al gioco di ruolo dove ogni oggetto ha il suo peso e quindi possiamo portare fino a un certo punto qui non ci sono tutti questi dettagli però nel nostro inventario a un certo punto diventerà rosso e non potremo più portare niente e quindi starà a noi anche con un po di eh, buon senso eh, se sappiamo che abbiamo un oggetto pesante un grammofono da portare ovviamente dobbiamo scartare un sacco di oggetti qui il gioco fa una cosa molto intelligente secondo me molto azzeccata che è il sistema di poter rilasciare gli oggetti nelle stanze quindi quelli che non servono li lasciamo qua c'è un'arma a doppio taglio però perché per i molti puzzle invece che sono nel gioco Eh, il gioco non ti dà subito la soluzione, tipo tieni questo oggetto, ah sì potrebbe servire per un puzzle futuro tu ce l'hai e decidi tu e non essendoci la mappa in questo gioco la parte difficile è che quando realizzi magari dopo un'ora di gioco che in realtà ti serviva quel, adesso ti serviva quell'oggetto devi ricordarti dove l'avevi messo e andarlo a prendere è una cosa eh, che come backtracking e magari ai giocatori alle prime armi alle prime partite può eh, spiazzare può dar fastidio però secondo me invece dà comunque il senso di verosimil- verosomiglianza anche solo il fatto di dover tornare in un'altra stanza dove sei stato già le volte e chissà cosa ti capita eh, anche se alla fine non capita niente è un plauso che i programmatori gli sviluppatori hanno fatto per mantenere proprio la tensione. sì
0: insomma non abbiamo le tasche alla Guybrush Stripwood che, dove possiamo mettere dentro quello che vogliamo anche un cotofioc gigante, qua dobbiamo stare un pochino attenti e il gioco neanche ti dice quanti oggetti hai giustamente come ha detto Yuga cosa possiamo fare in questo gioco? Abbiamo una bellissima alternanza tra quello che è l'ambiente di gioco dove non c'è interfaccia grafica quindi vediamo quello che succede e poi invece una astrazione di quello che è il menu di gioco. Eh, come se aprissimo il nostro portafoglio, il nostro, eh, la nostra valigia con quelle che sono le azioni. Abbiamo un inventario, in basso a sinistra hai l'energia che è determinata dal, dal personaggio. E poi in basso a destra quelle che sono le azioni, che sono fondamentalmente quattro. C'è una quinta che arriva nelle fasi avanzate del gioco, ma ci arriveremo. Queste azioni sono combattere, aprire, cercare che è insieme questa cosa quindi interagire fondamentalmente chiudere che non serve praticamente mai e spingere chiudere è interessante perché non lo dico che eh, non serve praticamente mai perché noi possiamo chiudere le porte per non farci inseguire dai nemici ma i nemici quasi sempre riaprono la porta perché sono un pochino più furbi dei eh, di altri giochi dove se non sono dentro lo schermo non esistono invece qua esistono i come e inseguono quanto vogliono. Combattere è particolare perché a seconda dell'arma che abbiamo abbiamo diversi colpi disponibili combattiamo con la tastiera appunto il Tekken Control che ha detto prima eh, Yuga poi abbiamo un tasto azione e dobbiamo premere le direzioni per fare vari tipi di movimenti ad esempio abbiamo il mitico calcio rotante che abbiamo a mani nude, i pugni come si davano all'inizio del secolo scorso con quel movimento da puntare Fugilista, insomma vecchio stile e poi ad esempio possiamo usare delle spade abbiamo un fucile ad un certo punto con pochissimi colpi ovviamente se no non sarebbe un survival horror con cui possiamo difenderci e, e combattere i vari nemici che eh, troviamo lungo tutto il percorso che sono tanti diversi variegati però vedete che è un set di azioni molto molto basilare che interrompono il gioco quindi c'è l'astrazione di ok apro il menu e devo selezionare l'azione da fare per poi ritornare e agire
1: la versatilità nel combattimento che abbiamo in base alle armi ovviamente ci serve per affrontare i vari mostri che però non essendo questo un action adventure o un action horror non possono essere affrontati tutti con la forza brutta ovvero sì ma non tutti i mostri possono essere sconfitti in quel modo ovviamente ci sono i mostri più deboli sono i mostri che possiamo stordire o i mostri che sono invincibili letteralmente invincibili e il gioco non rende così palese quali sono quelli che si possono battere e quali no. Anche qui c'è il trial and error e ovviamente, e faccio l'esempio più eclatante, sono dei innocui ragnetti che ci attaccano, sono piccolissimi e quelli sono invincibili, quindi per quanto noi ci sforziamo ci eh, uccideranno sempre. Stare sempre su, in punta di piedi, su, sul, sulla spunta della sedia per sapere cosa, come affrettare cosa. E se no il, di base cerchiamo di scappare e di evitarli, anche se questi mostri ci inseguono. E proprio in questi momenti in cui stiamo combattendo, in queste eh, concitati in cui stiamo scappando dei mostri ovviamente ci saranno quelli più lenti tipo gli zombie, quelli un po' più veloci, quelli un po' più bestiali animaleschi, eh, in questo caso le telecamere non sempre ci danno una mano perché essendo fisse e passando da un'inquadratura all'altra come dicevo anche prima, i nostri comandi vengono un attimo invertiti o comunque il nostro personaggio gira dove non vorremmo che andasse e quindi forse all'inizio soprattutto sono abbastanza difficili da gestire questi eventi. Una volta che invece magari non è la prima partita che facciamo comunque ci impariamo bene una volta imparate le telecamere diventa molto più semplice però effettivamente è uno è un gradino uno scalino di difficoltà nell'apprendere che però do sempre come scusante del tipo che comunque è un gioco horror e non dobbiamo avere le cose facili per niente.
0: E per finire con quelle che sono le ispirazioni possibili visto che abbiamo parlato di letteratura abbiamo parlato di film abbiamo parlato di altri giochi anche da un certo punto di vista eh, che ispirano questo titolo parliamo anche dell'alba dei morti viventi che è un altro eh, film che ha ispirato tanto questo a me viene in mente anche dead rising che sarà un titolo Successivo ambientato in un centro commerciale proprio come quel film ma l'idea di essere in un posto chiuso circondato da un sacco di cattivi che ti vogliono morto ti vogliono eh, sbranare in particolare secondo me questo collegamento si vede come Rainal e il suo team sono fan di questo tipo di film tornavo un attimo sull'aspetto di creazione di questo gioco perché il team parte da quattro persone nel corso del 90-91 si allarga perché comincia a includere la musica comincia a includere i suoni altri artisti che si uniscono per eh, eh, disegnare i tanti eh, ambienti e, e modelli eh, tra cui una di queste è la disegnatrice barose yale credo si dica il, il nome che diventerà poi la moglie di, di Reinal. ed è questo un po un motivo di un trauma ve lo spiego è bellissima questa cosa ma da un certo punto molto stressante perché ad un certo punto verso la fine del 92 eh, rimane incinta lei e uh, Reinald si trova a dover gestire la, l'uscita di un gioco nello stesso periodo in cui si trova ad avere un bambino ad essere un neopapà e l'azienda Infogrames che non gli dà tanto corda anzi ad un certo punto gli chiede di togliere il nome dal producer quindi lui diventa semplicemente director quindi regista eh, nei titoli di testa e invece producer diventa tutta Infogrames quindi viene tolta questa autorialità al gioco e questo farà, gli, gli brucia tanto a, a Reinald tant'è che sarà il motivo... Per cui poi decideva va bene, allora io mi prendo i miei e vado ad un'altra parte, fondo un'altra azienda e farò Little Big Adventure.
1: If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, You can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
0: Sei un ascoltatore da Spotify, allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio. Il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi. E già che ci sei, magari ci lasci anche 5 stelline. Che ne dici?
1: La nostra storia inizia con l'arrivo nella Magione. un eh, intro, devo dire, estremamente cinematografico, sia dal punto di vista della scenografia e anche delle, ovviamente delle telecamere. Vediamo la nostra macchina che da lontano arriva pian piano e poi la telecamera ci fa vedere l'inquadratura a 180 gradi che stiamo arrivando alla Magione. Iniziamo il gioco senza dirci niente, ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo, ma in maniera estremamente, anzi solamente visiva, ci fa entrare nella Magione. Ovviamente noi siamo sospettosi perché... Eh, entriamo in un luogo sconosciuto e disabitato anche se già dalle prime immagini vediamo ad esempio le mani di un mostro, uno zombie, non si sa ancora che ci guardano, quindi col, con la telecamera della persona dentro che guarda noi arrivare, che sono tutti scamotage dei film horror, si è la prima parte in cui noi entriamo nella magione e andiamo nel punto in cui iniziamo effettivamente il gioco, che è la soffitta, qua il gioco fa una cosa molto intelligente, gli sviluppatori hanno creato questo intro per farci vedere già è la casa, già come la villa ci fa vedere qualche stanza dove noi ci muoviamo e ci dà quegli indizi su cosa ci aspetta e una volta entrati nella magione dopo che ovviamente la porta si sarà chiusa alle nostre spalle e saremo arrivati nella soffitta il gioco effettivamente inizia quindi noi ci ritroviamo da soli in una casa infestata perché per motivi diversi stiamo cercando cosa è successo questa casa apparteneva a una persona che si è suicidata ed è legata ai due protagonisti che scegliamo all'inizio se sceglieremo il detective sarà appunto per indagare ma in maniera molto frivola infatti lui pensa di trovare degli oggetti nel pianoforte tipo per rivenderli a dei ricettatori quindi c'è comunque un po' il detective scanzonato che non crede alle dicerie dei riti eccetera quindi cerca di fare i suoi interessi da un certo punto di vista dall'altra parte abbiamo invece la nipote che vuole cercare come mai suo zio si sia suicidato perché ovviamente non crede che sia stato eh, che crede che sia successo qualcosa dalla scelta del personaggio che abbiamo all'inizio eh, dipende in un certo senso anche con che facilità iniziamo il gioco perché eh, se noi scegliamo il detective avremo in un certo senso quello il normal mode quindi il, il gioco senza nessun tipo di indizi anche se già dal manuale di gioco qualche indizio su alcuni oggetti importanti ce l'abbiamo già come vedremo eh, invece se eh, scegliamo eh, la nipote e avremo accesso alla propria backstory ci saranno già degli indizi su come affrontare il primo livello ed è una cosa che mi ha sempre affascinato di questa soffitta perché è fatto apposta per farti prendere non degli dei jump scare, ma delle cose che ti sorprendono, perché c'è una finestra dal quale entra il primo mostro, ed è uno dei combattimenti forse più difficili all'inizio, perché non è uno di quegli zombie che si muove poco. È un po' come i cani in Resident Evil, quella scena del corridoio. Se noi scegliamo lei, ci darà qualche indizio per dire "Ah, c'è un armadio vicino alla finestra perché non lo sposti questo diciamo che a grandi linee è l'aiuto quindi noi all'inizio possiamo spostare già l'armadio di fronte alla finestra e quando poi torneremo nella soffitta vedremo il mostro che cerca di entrare ma è bloccato fuori
0: tantissimi elementi allora Resident Evil altro parallelismo che viene in automatico se scegli Jill o Chris hard mod anche lì no? in uno parti con un coltello in uno parti con la pistola e quindi hai un livello di difficoltà diverso qui viene fatto attraverso la backstory che è utilissima perché giustamente la nipote conosce qualche così ne in più l'altro elemento che è fantastico secondo me è il fatto che il mettere davanti l'armadio alla finestra per non far entrare il mostro potrebbe essere risolto semplicemente ok non facciamo spawnare il mostro ma il mostro spawna lo stesso ma non può letteralmente entrare quindi lo vedi che batte stessa cosa quando se sposti una cassa sulla botola, non viene su uno zombie che però continua a cercare di spingere quindi senti il rumore di lui che batte qua c'è tanto di Edgar Allan Poe ad esempio, il fatto che hai questi suoni che vengono, vi ricorderete, il, io, io me lo ricordo tramite i Simpson questa cosa, ma eh, il, la botola, anzi le assi che si muovono eh, con il battito del cuore di un morto, stranissima come cosa, ma molto d'impatto eh, che effettivamente deriva da, dai racconti di Edgar Allan Poe che qua sono presenti, no? è un po' questo l'ambiente narrativo bellissimo livello tutorial se vogliamo chiamarlo così la soffitta e interessante perché ti viene mostrato immediatamente la grandezza della magione perché tu entri dalla porta principale e dici ok vado lì, apro la porta e esco se provi a farlo è un problema perché eh, c'è tanto casino stessa cosa verrà ricitata poi in un certo senso in Resident Evil perché se ti ricordi anche lì se provi a aprire la porta d'uscita ti arrivano gli zombie addosso e non, eh, non puoi più utilizzarla devi per forza trovare un'altra via d'uscita nella nostra esplorazione capiamo appunto pian pianino cominciamo a prendere gli oggetti un consiglio per tutti quanti quelli che vogliono giocare questo gioco che noi, noi stessi abbiamo inserito all'interno di sei giochi invecchiati male quindi lo sappiamo che graficamente può essere un po' impattante da quel punto di vista un piccolissimo consiglio è sugli oggetti eh, come diceva Yuga c'è l'inventario che si riempie quello che potete fare è se volete approfondire la lore salvate prima di aprire un libro perché potrebbe succedere di tutto e quando avete letto quel libro potete anche buttarlo via e quindi liberare un po' di spazio questo è è una qualità della vita per poter gestire leggermente meglio e con meno frustrazione il vostro inventario sicuramente leggere questi libri secondo me è bellissimo perché ad un certo punto sempre nella soffitta troviamo la prima lettera lasciata da Jeremy Hartwood che è appunto il il proprietario della villa che vado a leggervi giusto per farvi capire l'ambientazione un po' per farvi calare in questa atmosfera stanno arrivando «Ho liberato forze infernali e ora ne devo pagare il prezzo. Derseto è in balia del male. Il sole si è appena coricato. Troveranno il mio corpo, ma non avranno la mia anima. Mi immagino la furia del padrone e il terrore dei suoi schiavi. Sento i loro passi. Alcuni forse capiranno il mio gesto. Dio mi perdoni. Addio. Jeremy Hartwood». È intensissima questa parte anche nel doppiaggio e a proposito di doppiaggio si vede come c'è stata un po' un'inversione di come hanno registrato questa cosa perché in realtà se tu vai a ricomporre i pezzi delle lettere di Jeremy Hartwood vedi come lui all'inizio è molto pacato nello scrivere e poi via via diventa sempre più pazzoide questo è l'atto finale no? e quindi è già a 11 di livello eh, quindi è veramente sopra le righe diciamo che ascoltandolo invece dopo aver sentito tutti quanti gli altri capisci a che punto è arrivato di pazzia il momento massimo qua diventa quasi una macchietta se ascoltate eh, il voice acting originale però diciamo bisogna avere il contesto
1: è un po' in Resident Evil quando leggiamo eh, gli appunti il diario di uno degli scienziati che ci sono all'interno eh, della villa che inizia come un log una, una presa di appunti di uno scienziato che sta studiando il virus poi man mano vediamo che scrive sempre di meno dice è difficile scrivere ricordare le cose e alla fine sono solo delle, delle urla comunque sono itchy tasty
0: è la famosa frase i ci tasty che eh, dice...
1: esatto esatto che racconta come la sua discesa, insomma il suo diventare uno zombie finché alla fine non, sarà, non uscirà alle nostre spalle dall'armadio mi ha ricordato molto questa parte, questo inizio la nostra esplorazione della Magione dopo questa prima parte inizialmente sarà limitata alla soffitta e il terzo piano che sarà ovviamente bloccata poi da un mostro che dovremmo battere con l'astuzia e anche lì leggendo i vari appunti e le varie cose ci darà la soluzione di come portare avanti eh, questa cosa perché sarà un mostro invincibile Eh, dopo aver liberato l'accesso al secondo e primo piano avremo accesso totale a tutta la magione e quindi potremo tornare indietro e riprendere gli oggetti quando ci serviranno per i puzzle successivi quindi abbiamo sempre più accesso eh, alla magione inizialmente eh, il terzo piano ha delle stanze che vengono eh, esplorate in maniera lineare sono una dietro l'altra come le vecchie ville anche francesi che avevano tutte le stanze una dietro l'altra e il primo e il secondo piano invece ti dà un po' più di libertà di movimento con questi corridoi e le stanze che puoi visitare in qualsiasi ordine tu voglia tra le tante cose che il programmatore hanno messo che abbiamo citato anche prima il, il fatto che cadiamo all'improvviso senza sapere che ci sono trappole eccetera una cosa molto divertente che avevi citato tu Ace prima era il fatto che noi arrivati al primo piano c'è la porta di uscita quindi possiamo decidere di uscire in realtà se l'apriamo troviamo un mostro gigante una specie di lumbrico che ci, ci, ci prende e ci mangia qui c'è un po' l'umorismo che eh, ho ritrovato anche nei film della casa sì è vero e anche il fatto della botola che si muove eccetera ci sono eh, tante piccole chicche che troviamo di ispirazione e che hanno ispirato a sottolineare l'importanza di questo gioco che comunque ricordiamo per l'epoca è stato sbalorditivo e il sound design ci accompagna con i suoi temi inquietanti nella nostra discesa che all'inizio appunto abbiamo imparato a conoscere i personaggi soprattutto il detective in maniera scherzosa man mano invece la cosa diventa molto molto più seria e man mano che scopriamo anche quello che sta succedendo quindi scopriamo effettivamente cos'è questa casa perché scopriamo che ci sono anche delle caverne sotterranee come ovviamente ci sono sempre delle caverne sotterranee e andiamo sempre di più a scavare letteralmente nel, nella storia nel più marcio nel più esoterico nel più forse la lore di Cthulhu da cui prende appunto il, l'ispirazione Visto, visto i diritti l'ultima parte che anche qui l'ho trovata particolarmente claustrofobica con questi ambienti fatti molto bene queste caverne questi tunnel con anche dei mostri molto grandi eh, molto che ci inseguono quindi eh, contando che il nostro personaggio va molto molto piano quindi dobbiamo ingegnarci e il salvataggio qui ci viene in aiuto in maniera perentoria qua è strano perché
0: il personaggio può correre facendo il double tap di, di avanzata ma è progettato un pelino male e quindi effettivamente soprattutto quando sei nei momenti più concitati provi un paio di volte a a scattare e vedi il personaggio che dice ah no no, aspetta non corro non corro quello che ha detto Yuga è è importante perché è tutto legato a qualcosa di reale stiamo andando sempre più nei mostri giganti fuori di testa ma in realtà è tutto quanto che ha una base normale che viene spiegata poi all'interno della lore dei libri stiamo parlando comunque di esoterismo però ad esempio il fatto che c'è un ponte che lega i creatori del gioco francesi all'ambientazione dov'è che hanno scelto di ambientare questo gioco? nel 1920 in Louisiana la chiamano Florida ma perché al tempo era Florida effettivamente c'è stato il passaggio con la vendita da parte della Francia all'America dei territori però siamo in un posto americano ma chiaramente colonizzato dai francesi, Louisiana, New Orleans con la cultura tra l'altro che diventerà di Haiti, degli zombie del voodoo, gli zombie che troviamo sono legati a quel tipo di cultura non sono zombie a caso perché gli zombie vanno di moda, come trovi eh, i pipistrelli, i ragni perché sono negli ambienti eh, orrorifici or- qua in realtà ha tutto senso i ragni sono nella zona dove solitamente i ragni vivono nei giardini nel- nella zona più infestata da- dalle piante ecco così trovi tanti elementi simili forse l'unico è il primo mostro ma <ride> perché lì è stato messo perché perché il primo mostro questa specie di pollo credo sia è... io l'ho sempre chiamato il pollo ma è un-, un animaletto che è un po' un dinosauro un po' un pollo una, una roba un po' strana è in realtà il primo modello che ha fatto Reynal e l'ha voluto mettere proprio per dire ok, questo è il primo diventa il primo sì, lo
1: stesso Reynal lo chiama il pollo zombie quindi.
0: tutti gli altri hanno una giustificazione ad un certo punto uno dei primi nemici è un pirata e uno dice ma che cacchio ci fa un pirata in una magione del 1920 in Louisiana in realtà viene spiegato perché man mano che tu vai ad esplorare la Magione e leggi questi libri scopri che Jeremy Hartwood non è il primo padrone della Magione ma l'ha ereditata da altre persone e quindi andando indietro a ritroso nel tempo scopriamo che c'è un pirata che effettivamente è finito in quel, in quel sistema lì e scavando nel terreno, quindi queste grotte sono state scavate da lui e dai suoi seguaci, resi zombie spiegazione del tutto di come effettivamente quei, quei personaggi sono finiti lì per scoprire questo potere, cioè qualcosa di molto oscuro, qua cominciamo ad andare più sul sul Cthulhu quindi meglio non parlare diciamo di queste cose ma effettivamente stiamo andando in quella direzione.
1: Sì, il vero e proprio culto di Cthulhu, quindi The Call of Cthulhu qua è proprio preso a piene mani infatti anche alcune lettere che troviamo eh, ci sono proprio anche le scritte tipiche del richiamo di Cthulhu eh, proprio a significare la la lore, quindi si fonde effettivamente con il materiale d'origine qui scopriamo anche che il sacrificio di Jeremy era stato fatto per non permettere a questo vecchio pirata è intrappolato perché la casa era stata bruciata era stato fermato già il suo primo tentativo di liberare nel mondo il potere degli antichi Qui il suo spirito era rimasto intrappolato all'interno di queste caverne, lo zio della protagonista si suicida per non essere posseduto e quindi ripermettere che gli eventi possano andare avanti per il risveglio appunto dei, dei demoni. In questo caso anche noi dobbiamo fare una scelta molto importante perché anche noi diventiamo a rischio di essere Posseduti il finale del gioco, il gioco ti dà la possibilità anche di perdere perché possiamo effettivamente divenire posseduti e quindi il gioco ha il finale cattivo. Altrimenti, dobbiamo appunto ingegnarci per riuscire a debellare quindi a distruggere il punto, la questa, questa pianta, questo albero dove è intrappolata momentaneamente lo spirito, dove è intrappolato momentaneamente lo spirito del pirata per liberare dalla maledizione della possessione eh, dell'intera magione. è Interessante anche perché non l'abbiamo detto fino adesso, ma ci sono delle delle cose nel gioco che possono rompere il gioco questo non è un gioco tipo avventura grafica che puoi giocarla e non c'è mai game over come vedete oltre alle morti quelle fisiche che con i salvataggi possiamo comunque riprendere il gioco può finire anche perché non abbiamo gli oggetti giusti facendo un attimo un piccolo salto indietro che abbiamo citato prima la parte oscura che è giusto nelle caverne quindi noi abbiamo un punto nelle caverne che dobbiamo superare siamo al buio totale e dovremo avere la lampada che nel manuale viene enfatizzato molto l'importanza di questa lampada ma anche avremo dovuto usare con parsimonia perché il, l'olio per ricaricare la lampada è limitato e quindi se noi l'avremmo usata troppo non potremo usarla alla fine e quindi sarà impossibile poter finire il gioco il gioco ti mette davvero una pressione ancora maggiore nelle ultime fasi
0: questa è la svolta action che c'è nella parte finale dove c'è anche la sezione di platform che è un po' criticata perché viene aggiunta questa quinta azione in cui possiamo fare un salto in avanti che non possiamo controllare cioè noi premiamo eh, personaggio salta in avanti se l'abbiamo puntato bene bene altrimenti è un po' anche eh, devo dire che questa è stata forse una delle cose che mi aspettavo molto peggio rispetto a quando lo giocai tanto tempo fa quando l'ho rigiocato per preparare questo credo di aver migliorato le mie abilità spaziali perché non mi, mi sono trovato a non sbagliare mai e eh, sono riuscito a portarla a termine però so che è una cosa che era molto criticata anche al tempo tramite le riviste che dicevano il gioco è bello fino a questo punto qua qua sembra un altro gioco perché appunto c'è questa svolta un po più action la boss fight finale con questo albero che ti attacca con le alle di fuoco e dici ma mm, ok io fino a due secondi fa parlavo di, di Lovecraft e di tutte cose del genere adesso mi trovo a fare una specie di, di combattimento come Super Mario contro Bowser no? che effettivamente è lui fermo che ti spara le alle di fuoco addosso mi piace pensare tra l'altro è un parallelismo stranissimo ma Alone in the Dark ha più o meno lo stesso boss finale di Quake perché eh, in Quake il boss finale è Shub-Nikorath che qua viene citato come uno degli dei che ha dato i poteri al al boss finale quindi c'è un parallelismo tramite Cthulhu incredibile da due giochi che sono abbastanza vicini perché uno è il 92 e uno è il 96 siamo là diciamo come come periodo storico per un gioco che appunto parte molto bene e poi si perde proprio sul finale ma perché diciamo che nel 92 c'era ancora un pochino più l'attenzione soprattutto giochi di questo tipo avevano l'attenzione sul viaggio più che sulla destinazione no? E Quindi tutta la parte di viaggio, di tensione Di trial and error che effettivamente c'è tanto qua Se non conosci bene il gioco Te lo godi dall'inizio alla fine Un passettino alla volta E uno scricchiolio di, di asse alla volta Questo era Alone in the Dark, un gioco a cui io voglio dare su 10, perché è uno di quei titoli pioniere. Era dalla prima stagione, da quando abbiamo fatto Sweet Home, che volevo parlare di questo gioco, proprio perché ti fa capire come l'evoluzione dei videogiochi, uno abbia citato l'altro, quindi Sweet Home Alone in the Dark Resident Evil e poi tutti quanti gli altri survival horror soprattutto in un periodo in cui sono tanto in voga tanto eh, presenti ci tenevo particolarmente a fare questo titolo perché vi dà la base su cui giudicare magari Alone in the Dark che sta per uscire e vi dà il corrispettivo a distanza di più di 30 anni è un gioco che personalmente eh, me lo sono rigoduto molto di più quando l'ho giocato adesso forse perché non perché lo conoscessi, perché me l'ero completamente dimenticato dalla prima volta, avevo la sensazione ma non mi ricordavo niente dei dei puzzle da risolvere, però me lo sono goduto veramente tanto, senza l'ansia che magari avevo da bambino, perché questo qua è un gioco, vabbè, salvo se mi capita qualcosa attorno indietro, però devo ricordarmi di salvare, è uno di quei giochi che veramente non avendo l'autosalvataggio te lo devi giocare bene avere più di un salvataggio che è una cosa liberissima che puoi fare anche perché se hai un salvataggio solo fai come ho fatto io no? che ho salvato il momento prima che il, il pirata mi, mi beccasse e mi uccidesse quindi ho soft lockato il gioco e ho dovuto ricominciare da capo tutto quanto per fortuna è uno dei primi nemici eh, scena preferita quella del ballo a me è piaciuta veramente tanto che state vedendo in sovraimpressione se ci seguite su Twitch è quella che mi ha dato l'atmosfera mi ha fatto pensare adesso vi faccio un parallelismo assurdo a Ghost di Michael Jackson che Yuga sicuramente se lo ricorda eh, che è un eh, video musicale da cui è stato tratto un mediometraggio una cosa del genere è effettivamente quella la sensazione che ho avuto io sono mi piaceva tantissimo quel video musicale quindi è stato per me un, un modo per fare un parallelismo di nuovo con qualcosa che è fuori dal videogioco.
1: E tu Yuga cosa ne pensi? Allora, è eh, entrata la scena del ballo, se vogliamo c'è anche eh, fatta in una certa maniera su Castlevania con le coppie che volano e, e i balli. Eh, mi era venuto subito in mente anche a me Ghost di Michael Jackson perché <ride> era immancabile eh, io ho deciso di dare su 10, a questo Alone in the Dark perché eh, in maniera simile alla tua Ace io ci ho giocato al tempo dell'uscita essendo però un gioco horror non me lo sono affatto goduto anzi la tensione che c'era me l'ha fatto saltare quindi conoscevo il gioco l'ho visto ho visto le recensioni e l'ho visto giocare e l'ho giocato l'ho esorcizzato per questo episodio quindi riprendendolo poi a av- ovviamente tornava fuori ciclicamente le immagini le citazioni eccetera ma riscoprirlo ritornarlo è come quando hai paura di qualcosa da piccolo e quando sei più grande sei già oltre quindi ritorni quasi scherzosamente a vedere di quello, che, eh, quello di cui avevi paura quando eri più piccolo con Alone in the Dark è successo proprio questo quindi riguardando anche tutte le cose se vogliamo dire anche assurde e buffe che ci sono nel gioco e ripensare all'epoca quanto invece erano di tensione e di paura uno fa capire quanto bene avevano fatto il gioco al tempo d'altra parte quanto si è effettivamente invecchiato male come avevamo detto più volte quindi non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista di un certo tipo di sceneggiatura e del comparto tecnico come abbiamo detto la Nintendo the Dark ha le sue parti oscure di buio ma in realtà nel gioco non ci sono quasi le ombre per per questioni tecniche quindi siamo sempre alla luce Eh, abbiamo solo i background un po' neri fuori dalle finestre quindi è un gioco che va recuperato e la cosa che mi ha stupito è che non mi aspettavo tutto questo amore da parte degli altri sviluppatori che hanno fatto poi eh, la fortuna dei survival horror che sono sempre comunque tornati a citare questo Alone in the Dark che eh, a questo punto direi che è assodato che è un gioco fondamentale per la storia dei videogiochi creando a suo modo un genere (ride) videoludico e che eh, mi dispiace in un certo senso che sia stato anche un po' la sfortuna dei propri creatori perché eh, Renaldo ha puntato tantissimo su questa idea purtroppo è stata anche la sua sfortuna perché come abbiamo, abbiamo detto prima alla fine dello sviluppo, lui abbandonerà completamente Infogrames. Eh, sarà un gioco che l'ha fatto un po' discendere come i personaggi eh, del gioco, un po nella, non dico nella pazzia, ma comunque gli farà passare completamente la voglia di fare questo gioco. Anzi, lui arriverà a dire che questo gioco era partito con il progetto con il suo sogno d'amore di fare questo gioco e finito con odiarlo con tutto quello che eh, succede quindi un gioco che ha fatto le fortune e le sfortune dei propri programmatori ed è quindi un po' un peccato che come ha detto Daisy all'inizio abbia sempre avuto la concorrenza di giochi successivi a confronto del primo perché era così tanto amato quindi speriamo che questo remake che dovrebbe questa rimmaginazione che dovrebbe uscire sia perlomeno all'altezza non è detto perché ripensando anche ai film che sono usciti che hanno venduto la licenza eh, a web Ball ad esempio che ha fatto il film di Alone in the Dark e quello con Kevin Bacon que ve lo consiglio di guardare giusto per vedere quanto non c'entri niente con il vero Lonnie the Dark ed è veramente brutto ripeto è un gioco che se non volete giocarlo almeno andatevelo a vedere perché è un gioco che è relativamente corto sapendo cosa dobbiamo fare in un'oretta un'oretta e mezza riesci a finire e sicuramente ci sarà eh, il video di, di qualche long play let's play addirittura delle speedrun, secondo me perché con tutti gli scamotaggi per evitare l'arrivo di alcuni mostri secondo me è un gioco tranquillamente speedrunnabile. E, e quindi niente eh, consiglio consig- consiglio consiglio caldamente questo gioco e se ve lo dico io che non mi piacciono i giochi di paura potete che non fidarmi
0: aggiungo solo una piccola cosa il franchise appunto dopo Alone in the Dark avrà Il 2 e il 3, The New Nightmare, un reboot nel 2008, poi un Illumination nel 2015 e appunto questo Alone in the Dark che si chiama solo così nel 2024. Cito Jack in the Dark che è un titolo che è uscito nella versione CD di Alone in the Dark 1 ed è fatto non da Renato il suo team ma dal nuovo team, era un po' la loro demo per dire anche noi sappiamo fare giochi di questo tipo quello vi fa capire, secondo me va giocato se eh, avete la versione di GOG e contenuto all'interno anche Jack in the Dark ed è una piccola avventura che non c'entra niente col gioco originale è lo stesso motore grafico, lo stesso motore di gioco, Ma interpretiamo una ragazza ci sono delle bambole, c'è Santa Claus insomma robe un po' molto diverse ma vi fa capire come sia quasi una presa in giro mi viene da dire, cioè è tecnicamente stanno dimostrando che anche loro sanno fare i giochi come all'interno Dark, ma tutto quello che vi abbiamo raccontato rispetto al design, cioè il fatto di far spaventare il giocatore, farlo in questa maniera, ambientarlo in questa eh, situazione, sono tutte cose che sono state buttate fuori dalla finestra e viene fatto qualcos'altro. Alone in the Dark 2, sotto tantissimi aspetti, avrà questi elementi, ne parleremo nella puntata dedicata e quindi sarà molto figo se ci giocate ad Alone in the Dark. Giocatelo e poi giocate anche a Jack in the Dark come controesempio di come vi fa capire insomma le cose che ci, che ci sono quando vi vengono tolte cosa vi rimane.
1: E anche per questo episodio è tutto. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che andando su enciclopediadevideogiochi.it avete accesso a tutto quello che riguarda il nostro progetto, dagli episodi, agli editoriali, all'archivio, dove quando faremo gli episodi futuri della, dei, dei vari titoli di Alone in the Dark potrete anche riarrangiarvi, crearvi la vostra playlist personalizzata per vedervi le varie legacy, le varie serie di giochi che ci sono e raggrupparle per anno. Davvero c'è un sacco di persone. Personalizzazione e il link di Kofi dove potrete supportare direttamente questo nostro progetto dell'enciclopedia. E come al solito noi ci riascoltiamo il prossimo episodio e giocate una pagina alla volta. Io sono Ace. Io sono Yuga. Namaste, and be brave. I'm just scammering